0: Salve, salve audiência do Brandish! Começando mais um programa aqui falando sobre marketing, tecnologia, entretenimento e tantos outros assuntos. Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá. Na cidade de Vancouver. E comigo.
1: Diego Dematia falando direto do sul de Santa Catarina num dia frio, apesar de hoje ser o dia em que foi lançado o biquíni, sabia disso?
0: Olha, parabéns a todas que usam o biquíni, a todos e todos a todos né? É o correto agora falar.
1: É bem correto mesmo, mas o <risos> português é bem assim mesmo. Né? Motorista, então, é a motorista, ou motorista. Tem que ser o motorista motoristas. É, né? motoristas, né? Porque motorista termina com A, ah, né? Poeta. ou poeta, A. Sim, poeta. É, a
0: Patrícia Poeta vai se chamar a Patrícia Poete agora.
1: O A no final da palavra não indica gênero na língua portuguesa. Não vamos tá levantar rico. a polêmica já no
0: começo do programa, cara. Preta, vamos presta. falar. Cadê, cadê a pauta <risos> desse programa? Porque tu não mandou. Vou essa falar pauta nenhum, né? Vou falar nesse momento, meu cara, Então vamos lá, a pauta do Brandish. A gente vai falar sobre o Instagram, cara. Grande revolução aí. É, começa com a, a questão do arrastar pra cima que agora vai liberar pra todo mundo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E além disso o head do Instagram, né, o grande chefe aí da plataforma falou que o Instagram não é mais uma ferramenta de compartilhar fotos. O que será que vem por aí, Diego do Matias? É, vamos falar também do Guaraná Antártica que vai comemorar esse ano os seus 100 anos, o seu centenário. E tá convidando o público para dar pitacos na marca. E eles vão premiar essa galera. Era. A gente vai falar também da Rede Record que vendeu grandes cotas de patrocínio aí para a próxima edição da Fazenda após anunciar a sua nova apresentadora. Também vamos falar sobre os cigarrinhos de chocolate para as crianças aí da década de 80, 90, né? O menino que foi ícone de uma geração aí nos deixou na última semana, já vai falar um pouco disso também. E finalmente vão falar sobre a General Motors, né, com um projeto aí que vai chacoalhar a indústria dos elétricos, um projeto arrojadíssimo e esse programa está cheio de coisa boa, Diego de
1: Matia. Isso aí, cara, muito bom aí, uma coisas interessantes acontecendo aí no mundo, né? Como tu não me mandou a pauta em lugar nenhum, eu não tô achando, então puxa aí qual é a matéria e eu vou tentar me achar. Cara,
0: vamos começar falando do Instagram então, sobre a, o que o Red aí do, da plataforma comentou, né, que o Instagram... Não é mais uma ferramenta de compartilhar fotos. Por que, que ele falou isso, cara?
1: Exatamente, cara. E essa fala ela tem um significado bem profundo, assim. Porque é, isso mostra para onde a plataforma está indo, né?
0: Acho que não só a plataforma, mas o, a forma como as pessoas consomem conteúdo
1: e que tipo de conteúdo elas querem consumir, né? Segundo ele, né, os dados que eles têm lá é que as pessoas estão buscando muito o Instagram para entretenimento, né? E é, isso, Bona, me chama a atenção porque muito tempo atrás eu vi alguém falando assim, ah, eu uso o Instagram como se fosse a minha novela da tarde. Eu sento no sofá e, fico, e ligo stories e fico vendo. É, eu não preciso mais ligar a TV para assistir um programa. Né? Eu, eu vou me entreter. Então o Instagram está promovendo mudanças muito profundas no algoritmo deles para mostrar mais conteúdo para as pessoas, conteúdos que tem a ver com o que elas gostam. Né? Inclusive... Eles vão é, começar a mostrar mais sugestões. Isso já tá acontecendo no meu Instagram, não sei se você... Já... É, eu ia falar, já começou. O meu também, eles estão sugerindo. E eu
0: tenho curtido várias coisas que eu não sigo, hein, cara?
1: Exatamente. Mas, cara, tem muita coisa que às vezes tu gosta e, e, e gosta de ver. E eles não fazem esse cruzamento assim tão claro, né? Apesar do algoritmo ser famoso e, e tudo mais. Tem aparecido pra mim muito mais não só marcas, mas perfis parecidos com, por exemplo, perfis de humor. Eu sigo... A Bia Napolitano, por exemplo, que é uma humorista brasileira que eu gosto muito, vejo os stories dela e tal. A Bruna Luiz, por exemplo, que é outro humorista, o Thiago Ventura, esses caras. E dificilmente apareciam novos stand-upers, por exemplo, ou humoristas, como é o caso da Bia Napolitano. E agora tem aparecido, cara. E antes aparecia muito mais marca, né? Ah, beleza, o Diego viu coisas de carro, né? O aspirador robô, que eu comprei um aspirador robô novo agora. E apareceu marcas e produtos. E agora está aparecendo mais perfis focado nesse lance de cara. As pessoas querem se entreter, querem ver coisas legais, é coisas que eles curtem dentro do Instagram. Isso também, Bona, vai de encontro àquela história do Facebook estar buscando formas de remunerar produtores de conteúdo. Porque eles ficam para trás. Por exemplo, o YouTube paga quem produz conteúdo. O Facebook estava começando, está começando a desenvolver ferramentas nesse sentido. E também o crescimento do TikTok.
0: É isso que eu, é esse ponto que eu ia chegar, cara. Porque, assim, é, a gente já vem falando há muito tempo, né? Da relevância dos vídeos e tal. E, claramente, o Instagram virou uma plataforma de vídeos, né, cara? Hum. É, com o impulso aí do Reels que o Instagram deu pra competir com o TikTok. É, cara, na, na minha área de sugestões, eu só vejo isso. Eu só vejo marca, sei lá, loja de roupa tá lá a dona fazendo dancinha e mostrando as roupas, sabe, da loja é, sorveteria, tá lá o cara fazendo doce, é, uma dancinha e servindo uma bola de sorvete tipo, é, é, virou só isso, assim eu acho que... O que tu acha das <risos> dancinhas, boa? Cara, eu acho que falta criatividade, sinceramente Porque é, é a dancinha ou é apontando pra coisa fazendo dancinha Tipo, ah, cinco coisas que sei lá o que Aí a pessoa dançando e apontando, sabe? Tipo, é, quem é que falou que é legal apresentar conteúdos dessa forma? Tipo assim, uma pessoa começa a fazer, um influenciador começa a fazer E parece que vem aquele comportamento de massa, né?
1: Já virou o normal, é normal, a dancinha é o normal, cara, todo mundo que eu vejo pois é,
0: é, exato. o assim,
1: produto é assim.
0: Isso é muito peculiar de cada um, né, cara? Mas eu, particularmente, eu acho ridículo, cara, eu não gosto, não é um, <risos> um approach que me atrai, assim, eu ver sei lá, a marca que eu curto fazer uma dancinha e me mostrando o produto, né? É, obviamente que, claro, eu não sou o público dessas marcas aí, mas...
1: Mas até é, cara, mas até é, o problema é que todo mundo começou é, a fazer isso sem o direcionamento, digamos assim, publicitário criativo. Então, cara, por exemplo eu gosto eu gosto, sei lá, de carro, eu gosto de coisas pra casa, enfim cara, eu não quero que o cara me apresente um carro fazendo uma dancinha. Exatamente. Para mim pode ser na normal, olha, esse aqui é o nosso carro olha que legal isso. Não, né? cara,
0: é ou assim, então assim, ó, energia, tem entendeu? N formas diferentes de apresentar isso, cara, sabe pô, faz um vídeo dando uns closes na, nos detalhes do produto sabe, tipo, coisas assim, não precisa ser especificamente isso, mas quando eu abro minha área de sugestões, eu só vejo isso, cara, é impressionante.
1: É, virou padrão, virou padrão da galera que tem coisa de TikTok, cara.
0: Falta criatividade, cara. Mas, enfim, não é só isso, né, eu acho que, é, voltando ao, ao tópico, né, o que motivou eles a tomar essa decisão, é por um lado eu acho que perde a essência da plataforma, né, eu acho que, ao mesmo tempo que abre espaço para quem, de fato, é, entrou no Instagram buscando fotos, imagens bonitas e aquela essência que eles tinham antes, eu acho que abre espaço para uma nova ferramenta vir no mercado e competir com eles. Já tem algumas né, mais nichadas que eu vi, vejo por aí. Ao mesmo tempo, o Instagram ele deixou de ser a ferramenta que dominava, digamos assim, as tendências para ser alguém que só segue. É, 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 pelo menos essa, essa é a minha né? visão. Exatamente. Eles estão só seguindo a tendência que o TikTok trouxe, que é a produção desses vídeos, esses vídeos rápidos. Né? Tanto é que todas as ferramentas hoje copiam totalmente o TikTok. Né?
1: É, o TikTok, cara, está tendo um, um crescimento muito alto e rápido. Porém, cara, o Instagram, segundo os últimos dados, o Instagram é 500 milhões de usuários maior do que é o TikTok, né, cara?
0: Mas... Só que o TikTok é a plataforma que mais cresce no momento, né, cara?
1: Mas também tem aquele efeito que a gente viu com o Snapchat, né, cara? Porque a, galera... a galera ainda pega tudo que produz no TikTok e joga no Instagram. Todo mundo que eu sigo, que tem TikTok, acaba fazendo isso. Posta alguma coisa no TikTok, joga no Instagram.
0: Cara, mas é que você tá falando de você, né, como público. Tipo, se a gente pega aí os adolescentes, essas coisas, cara, o cara às vezes só tá no TikTok. Então, assim, a partir do momento que essa galera envelhecer, pode ser que aconteça com o Instagram, com o TikTok, enfim o Que aconteceu com o Snapchat Que basicamente a galera enjoou é, Começou a envelhecer e aquela plataforma cansou
1: é, eu, tava vendo, eu tava vendo um número Nem tá na matéria, mas eu tava vendo um número hoje é, Sobre o Facebook, cara O Facebook continua extremamente relevante Crescendo o número de usuários Olha bem, isso mundo, né? Facebook mundo Crescendo o número de usuários Ele ainda é maior Cara, o TikTok e É maior que o Instagram Então tem algumas verdades Que a gente tem que tomar Um pouco de cuidado Assim, né é, O TikTok tá crescendo? Tá crescendo O Snapchat também cresceu Rápido pra caramba, né Só que a força do Facebook Como marca e tal Ainda é muito maior
0: é que essas ferramentas estão muito mais na mídia do que o Facebook, né, cara? O fato é esse, né? E, e a gente já comentou também que o Facebook tá indo muito pra onda de virar um marketplace, né? Numa ferramenta de mídia mesmo. Cara, eu,
1: eu vou te ser bem sincero. Eu, o jeito que eu uso o Facebook hoje, né? Eu sei que tu não tem, mas eu ainda tenho. O meu Facebook é um feed de notícias, cara. Pouco vejo meus amigos como usuários dentro do meu feed, pouco aparecem, não que eu tenha bloqueado ou pedido pra não aparecer, simplesmente ele parou, então eu sigo os grandes portais de notícia dos é, nacionais, dos internacionais portais de coisas que eu gosto, aleatórios enfim, da minha vida pessoal e é, e é isso cara, ele é um feed de notícias, eu acordo de manhã, eu abro ele e dou uma olhada e aí eu vejo o que que tá acontecendo, porque eu sigo o G1, eu sigo a UOL, eu sigo o Aventuras na História, entendeu? Eu sigo o, o, o Web Motors
0: Só que hoje, cara, o próprio Instagram, né? É, Todos é, esses veículos que você mencionou, esses caras já estão no Instagram e estão usando o Instagram para isso também. Então, muita gente também já tá usando o Instagram como fonte de informação, né? A questão é que o Instagram, normalmente, ele tem é, uma quantidade limitada de caracteres, né? Eles não se colocam textão, essas coisas... Como
1: a gente vê no Facebook. E o problema do link. Eu sigo, por exemplo, Gazeta do Povo, que é um, que é um portal de notícias. Do cara, Paraná. aí tem, pô, É, do Paraná. Aí tem, pô, uma altas matéria legal, link na bio. Não, o link nos stories. Aí às vezes o story já não tá mais. Porque aquela notícia ali, sei lá, é de ontem, 25 horas. Uma semana atrás, né? É, cara, aí tu não tem link nos stories, não tem. Sabe? E, e... Isso é muito mau uso da
0: ferramenta, né,
1: cara? Impressionante. É, é não adianta, eu não consigo ler a porcaria da matéria ali, entendeu? Ou eu pego ela no Instagram.
0: Já que a gente tá falando dessa questão de links, cara, uma outra novidade aí no Instagram é a questão da opção arrasta pra cima, que chegou agora pra todo mundo. Eles estão testando finalmente, né, com alguns usuários aí no mundo. É, já tem algum pessoal que tá relatando isso. E porque antigamente, você que não é tão familiarizado assim, essa opção de arrastar para cima era só para quem tinha mais de 10 mil seguidores. Então, só grandes veículos, celebridades, etc., poderiam usar esse recurso. E agora isso está disponível para todo mundo. Então, pô, facilita muito a vida de pequenas marcas, né, cara?
1: É, Iva, é assim, ele não vai funcionar como arrasta para cima, né? Você não vai ter um botão de arrasta. É como funciona hoje. Você quer colocar uma música, você vai lá e pega o sticker de música e o link agora para todo mundo, para quem não tem ainda 10 mil seguidores você vai usar um sticker ali, você vai poder botar o seu link e a pessoa vai clicar ali e vai pro link, então pra quem tem loja né, pra quem queria botar uma matéria ou algum link que acha interessante vai poder usa, usar essa ferramenta sem precisar ter os benditos 10 mil seguidores, né, e vai ser liberado pra toda a plataforma, cara, o meu ainda não tá o meu também Eu usei não stories, é, mas em breve aí você vai ver chegando pra você, eles liberam sempre em ondas né? vão liberando aos poucos até acho que para não pra não sobrecarregar mas é, é legal, é um, é um passo aí, né, cara? O Instagram, ele era muito... Elitista, cara. Muito elitista. É, ele, isso desde o começo, cara. Porque assim, ó, eles liberaram outras coisas, foram criando outras coisas, liberando muito rápido. Né? Eles testavam com um pequeno grupo, depois liberavam pra galera. Testavam com um pequeno grupo, liberavam. E com esse negócio do arrasta pra cima, cara, sempre, é 10 mil e já era. Você não conseguia colocar link em lugar nenhum. Então, pô, agora eu tava reclamando do site de notícia. Que bom, né, cara? O cara vai poder botar ali o, o link, se ele não tiver 10 mil seguidores, tu vai poder clicar e tal, facilita pra caramba, né?
0: Mas só no stories, né? Vamos deixar stories. claro. No feed ainda fica essa porcaria de não poder adicionar link, né?
1: Cara, e eu ainda não entendo, cara, eu, eu vou dar uma estudada nisso pra, de repente, num próximo branch conversar, Por qual é a limitação? Se é só uma bronca deles mesmo com isso, ou tem alguma... Bom, tem uma explicação que eu escutei uma vez, talvez possa ser, né? Eles não gostam que você saia da plataforma deles para ir para outro lugar. O Facebook criou o, aquelas notícias de rainha, que você abre e ela abre que instantânea, que é que eles chamam de experiência instantânea de leitura.
0: Isso aí é instant article, instant é article. isso mesmo.
1: Então, isso aí eles criaram para que tu não clicasse no link e fosse para fora, porque eles dizem que quando tu sai, eu não vou lembrar estatística agora. X% não volta. O LinkedIn é assim também, tá?
0: Você clica lá numa matéria no LinkedIn, você lê a matéria dentro do LinkedIn, você não sai
1: dali. O absurdo é tão grande que o, no Whats, quando você manda o um link do YouTube, ele abre um, um player incorporado, cara. Exato. Foi, foi essa matéria que eu tava lendo, sobre o link incorporado do YouTube, porque ele não quer que você abra o YouTube, porque ele sabe que se tu abrir o YouTube tu não volta
0: mas eu acho que nesse caso é uma opção deles mesmo enquanto negócio porque assim obviamente eles poderiam fazer Sim, a mesma coisa Temos né? eles fazer poderiam técnica. fazer a mesma coisa tipo você clica ali lê a notícia e volta, né? Antes da gente ir em frente, cara, queria mandar um abraço pra galera ali do nosso clube do, do videogame, que sempre ouve o Brandt, cara, a galera fiel nos programas, inclusive, estão sempre sugerindo uhum. pauta pra gente, dando boas ideias, eles até sugeriram pra gente fazer ao vivo, pra que a gente tenha interação do público, Diego e do
1: Matheus. Sim, cara, pessoal, abraço, o pessoal do nosso grupo aí, joga pub, joga cod, então se você está nos escutando aí, quiser jogar com a gente, né, entre lá no nosso grupo do Facebook, deixa a sua game tag lá, a gente joga no Xbox, Apesar do Call of Duty ter crossplayer, né? Então dá pra jogar com a gente. Mas a galera ouve, ouve direto, cara. Inclusive comenta, eu entro pra jogar, os caras ah, escutei e tal. Bacana, bacana a interação. É. Muito bom.
0: Vamos falar então do Guaraná Antártica, cara. Que comemora aí em 2021 100 anos de existência. E eles estão convidando o público pra dar alguns pitacos aí na marca. E ainda vão é, premiar a galera, Diego de Matia.
1: Sim, cara. É uma nova promoção deles aí, né? O Guaraná sempre teve promoção, né? Os refrigerantes em geral aqui no Brasil... Famoso pelas promoções de tampinha e de você ganhar. Você sempre, sempre ganha alguma coisa com refrigerante. Volta e meio de sequência. E a ideia é que você vire sócio, entre aspas, da marca. Então você vai poder acessar uma plataforma de co-criação, né? Um lugar lá que eles criaram para você poder entrar lá, você se cadastra. É, já vai ter gente que vai ganhar na hora que fizer o cadastro, isso já tem uns dias, né
0: essa plataforma, só deixa eu fazer uma interrupção aqui, ela tá no site do na Antártica, tá, você entra lá você vai encontrar lá a promoção dos 100 anos é, exatamente,
1: e aí você ganha você pode lá sugerir, cocriar coisas com eles, sugerir promoções enfim, é um canal pra você participar das coisas que eles estão bolando lá e até sugerir coisas novas, né? tipo ah, pensei numa promoção que eles podiam fazer se eles acatar isso, você vai ganhar prêmios, né é, logo de cara, os cadastrados já ganham 30% de desconto na compra de produtos no aplicativo da Zé Delivery, cara. Então, né, o pessoal é Zé Delivery, se eu não tô enganado, é o delivery da própria Ambev. Se eu não tô enganado, posso estar errado aqui. Nunca ouvi falar. É porque não tem no Canadá, né? E no Canadá não seria Zé, seria o quê? Seria o, o Smith Delivery? É o Joseph, de Joseph é, Delivery. É, Joseph Delivery, entendeu? <risos> Seria mais ou menos isso aí. Join
0: Delivery. Ia ser join Exatamente,
1: delivery. cara. Eles querem também uma ajuda pra criar, cara. Eles estão com um canal novo aí que é o Coisa Nossa, que é o canal da marca deles no YouTube, agora chama Coisa Nossa. E eles estão procurando alguém que ajude a criar um bordão pra esse canal deles no YouTube. Se você for um dos escolhidos, as né, cinco melhores ideias vão ser colocadas lá no ar, enfim, tem prêmios e enfim, é uma promoção gigantesca aí que eles estão fazendo e tem a ver com outro assunto que a gente pode puxar junto, né, bom amigo, que é a troca de agência deles.
0: É, só pra a gente encerrar essa questão da promoção primeiro, é... eles pegaram aí ninguém menos que o Whindersson Nunes, que é um dos maiores youtubers, né, da atualidade no Brasil, e a atriz Ingrid Guimarães, que estão estrelando uma campanha em filme na TV e em peças digitais, né, e essa campanha, ela foi criada pela agência Soco, né, S-O-K-O. Que como você falou, essa agência, é, eles vieram aí, é, começaram no ano passado, né, em 2020, né. A Guaraná deixou de, de ter a UMAP BBDO como agência e agora eles estão trabalhando com a agência Soco, que a, eles são especialistas em earned media, que basicamente é, são mídias aí espontâneas, né. Então, tudo que traz um tráfego orgânico, né, um tráfego que não é pago, é considerado earn media.
1: É, o um terminho novo aí para galera, né, cara? Eu, eu confesso que eu não conhecia esse termo. E olha que eu estudo esse negócio, cara. É, marketing, marketing digital e tal. É, e, e a Soco, na verdade, cara, parte do time dessa, dessa agência, ela já trabalhava com marcas da, da Ambev. Eu tô falando da Ambev, tô certo, é marca da Ambev, né? Eles trabalhavam com a Corona, Ambev, é? com a Brahma e com a Skol. Eles já, parte desse time, já trabalhava em parceria com outras agências, como o Tato, por exemplo, desde 2019, né? E a troca, cara, uma das coisas, assim, bem interessantes, é normalmente esses grandes anunciantes, quando eles trocam de agência, eles fazem uma concorrência pública, né? Eles abrem para as grandes agências que queiram participar e elas podem ir lá expor, enfim, montam uma estratégia com qualquer licitação é, de, de agência criativa, né? Nesse caso não, cara, a troca foi uma troca no seco mesmo. Escolha certa, né? É, é, nós queremos trabalhar com esses caras porque o que eles fazem é legal e tal, né, e, e escolheram essa agência para trabalhar essa parte do earned media. Acabei de descobrir. Cara,
0: e eu, eu, eu volto e meia, eu uso o Twitter como fonte de informação, né? Como se eu uso o teu Facebook, eu uso o Twitter. Eu sou totalmente passivo na plataforma. Eu só leio, eu não posso quase nada. E volto e meia, aparece sugestões do perfil do Guaraná Antártica pra mim, de alguns tweets deles. Só que quando eu vi isso pela, pela primeira vez, cara, eu olhei assim, Guaraná Antártica... E uns tweets nada a ver, cara... Uns memes estranhos... Nada relacionado com a marca, sabe... Daí eu abri o perfil... Fui ver, cara... Milhões de seguidores... Falei... Cara, realmente é o perfil oficial do Guaraná... Só que... Tom da mensagem... e O tipo de conteúdo que eles estão postando agora cara, simplesmente parece um perfil de um piá retardado postando bobeira no,
1: no, no é aí, Twitter, cara. É cara, voz jovem, o que que tu, que que tu queres? Estão se adaptando aos novos tempos.
0: Mas é que eu acho assim, ó, que descolou tanto da marca, é, não tem relação nenhuma. Você entra lá, você vê uns tweets assim que... É só um meme, sabe? É, não tem nada relacionado com Sim, o Guaraná. Sim, te entendo, te
1: entendo. Não é como se fosse do Guaraná. É. Eu não sei, eu não, eu, eu não vi. Eu vou, vou dar uma olhada pra de, tecer alguma opinião sobre só, isso, cara. Só
0: que assim, eu, eu, achei, eu achei estranho, porque assim, não, não, é nem, não chega nem a ser engraçado, sabe? Parece que ficou forçado o negócio, cara, e... Porque tu é velho, cara. Bonito. Não, não cara, é, eu, go é eu gosto afim. de meme ainda, cara. Gosto de
1: meme ainda. Não, mas, tu olha, mas olha como eles fazem, como é diferente, né? Porque quando tu vai pra TV, eles pegam o Whindersson, que é um cara que ele é referência de humor pra essa galera. Né? Tá, sempre, tá sempre na mídia, teve aqueles lances lá com a, com a, com a outra mina cantora, né? Separou, depois casou e tal. E a Igreja de Guimarães, que é um ícone de humor da TV Aberta. A Ingrid de Guimarães é o humor tiozão, tiozona. Cara,
0: mas a questão é a seguinte, a gente sempre que fala de estratégia de marketing, a gente fala de consistência entre os canais, né? Tipo, os canais têm que meio que ter a mesma mensagem, mesmo né, estilo de conteúdo, enfim. Eu não digo nem o mesmo tom de linguagem, né? Porque cada plataforma fala de um jeito. Mas sim, são conteúdos totalmente descolados com o resto, cara. Um, assim, com o Instagram, com o Facebook dos caras com o YouTube, não tem nada a ver aí no meio de, sei lá, de 80 tweets, tem um que, sei lá, joga para um vídeo deles no YouTube, tipo, é isso, sabe então eu não sei qual que é a estratégia de fato do Twitter, dos caras mas me pareceu muito estranho me pareceu sem planejamento nenhum. Imagino que tenha, óbvio, né? Uma conta desse tamanho, com certeza tem. Sim, Mas eu, né? a eu a juro assim, isso,
1: né? eu não
0: consegui entender qual que, qual que é o ponto dos caras, o que, que eles estão querendo fazer ali, cara. Depois abre lá o Twitter deles e dá uma olhada, porque é muito estranho.
1: Cara. Vou olhar pra não tecer opinião aqui em cima de de coisas as quais eu não sei.
0: Muito bem, cara. Vamos, vamos falar da Fazenda, né? O teu programa preferido de televisão, Diego do Matia. Bom,
1: bueno, eu, vou, eu vou te falar uma coisa, que você não ficar chateado. Eu tenho na minha casa uma televisão que nunca foi ligada em nenhum tipo de antena, nem TV a cabo. E isso já tem uns <risos> seis anos. Eu não vejo televisão, cara, na minha casa há seis anos. Eu vejo quando eu tô na casa de alguém, tipo, hoje eu fui cortar o cabelo, fazer a barba, eu vi um jogo na Fox, porque lá estava ligado. A minha não tem, eu não, eu não assisto. Eu sei da Fazenda, do Big Brother, porque eu vejo, é, eu vejo na internet. Porque eu gosto de ler essas notícias de fofoca. Quando eu trabalhava como mídia numa agência, eu assistia televisão porque eu precisava saber. Pelo menos saber o que estava acontecendo. Sabia as programações, sabia os horários tudo. Agora, hoje, cara, eu não tenho nem ideia de como é, que é a Fazenda. Mas, enfim, é relevante a matéria. Porque a Record, cara, vendeu uma cota de 99 milhões de reais, só porque confirmou que Adriane Galisteu vai ser a apresentadora do reality.
0: Isso mesmo, cara. E eles já contam aí com cinco grandes empresas financiando o seu reality show, que vai começar agora em setembro. É a 13ª edição. E entre essas grandes empresas está ninguém menos do que o TikTok, meu cara.
1: É, tem, cara, tem empresas que se repetem no Big Brother. Aliás, eles né? já tava Americano. em 2020,
0: pelo que eu, que eu li ali, né?
1: É? Isso é, mesmo. Ele estreou em 2020, então... Mas é, Americanas patrocinam o Big Brother também. O Banco Original não lembra. A Unilever, com certeza, porque a Unilever... A Fazenda, não o Big Brother. Não, mas a Americanas também patrocinavam o Big Brother. Ah, tá. Se eles, eles o Big Brother, estão patrocinando a Fazenda. O Banco Original não lembra. A Unilever deve ter patrocinando com algum produto, porque se você não sabe, a Unilever fabrica, inclusive, a poeira da sua casa. <risos> tudo é da Unilever, né? Tudo é da Unilever, cara. Se você chegar num supermercado, se você olhar um homo, você olha o surf, isso é tudo da Unilever. Fralda. A poeira é. é, a poeira também é deles. Então, alguma coisa eles tinham E o TikTok, né, cara? É isso que eu sempre falo, cara. E, e, e eu, essa visão, muita gente tá nos escutando, talvez tenha essa visão que seja em, empreendedor. Ah, o digital funciona, vamos de tudo pro digital. Cara, o TikTok tá fazendo campanha na TV aberta. O Facebook fez campanha em imobiliário urbana em Curitiba no ano de 2019. É, pelo menos eu vi em Curitiba, deve ter tido em São Paulo, deve ter tido em outras capitais. O YouTube. Faz propaganda na televisão, a gente falou há três é, brands atrás. Então, assim, uma estratégia de marketing, ela tem que abranger todos os canais. Nós temos uma agência digital, óbvio que a gente sempre vai brigar para ter uma verba maior no digital, é óbvio que a gente vai vender o peixe do digital sempre, mas uma estratégia de marketing funciona bem quando todos os canais estão contemplados. Tá, e o TikTok precisa da TV aberta para crescer.
0: Cara, e entre os, os patrocinadores aí também tá a Aurora Alimentos, né, que é aí de, do oeste de Santa Catarina. Sim, Empresa aí é. Muito grande nacionalmente. Salsicha. Que a, é... salsicha.
1: Aqui, aqui a gente chama de salsichão. Salsichão. Quer dizer, ele faz as outras coisas, né? mas é basicamente uma assadinha. Eles vendem congelados é de frango. Né? É, exatamente. É muito bom, inclusive, o salsichão de chão deles. Fazer aqui o merchan de graça. É verdade, a linguiça da Aurora é boa mesmo. É boa. E o, só para fechar aqui, né? a Record, né, se, se, se o preço de tabela se cumprir, eles teriam faturado 498 milhões e, da, e dando um prêmio de 1 um milhão e meio. Né? A galera se mata para um prêmio de 1 um milhão e meio. Lembrando que o preço de tabela nem sempre é o que se fecha, né? Então os descontos aí podem chegar a 50%, cento. Assim, e ainda
0: né? tem espaço para a gente entrar né? até setembro, meu amigo. Sim. Com certeza muita água vai rolar. Porque assim, eles ainda têm o cachê da Galisteu. Pra pagar, né? Tipo, todo o custo. Ah, mas da já operação, pagou, né? Eles
1: anunciaram a Galisteu, eles fecharam uma cota de 100 milhões, cara. Tu acha que eles vão pagar a Galisteu? Mas tem o prêmio ainda, cara, junto o prêmio, tudo. É isso que eu tô falando. O <risos> Só... prêmio é um milhão. Enfim, vamos,
0: vamos em frente, cara. Muito bem, se você foi uma criança aí dos anos 70, 80, isso 90. É muito ridículo, cara. <risos> Você provavelmente lembra daqueles cigarrinhos de chocolate, da, do Chocolate Pan. Era uma caixinha vermelha com um menino negro, no, nas cores preto e branca, né? Segurando um cigarrinho. E esse cigarrinho era vendido normalmente era nas padarias
1: né? aí. Era de chocolate. Deixa eu só fazer uma deixa eu fazer uma explicação aqui, porque tem muita gente que nos escuta que é mais nova. Se vocês não sabem, os anos 80 e 90 foram um pouco aleatórios aqui no Brasil. <risos> Tirando programas de Xuxa, com gente semi Tudo era permitido, né? É, do... Google às quatro da tarde no domingo com gente seminua. enfim, o cigarrinho era tipo, tem, imagina um cigarro você conhece o cigarro, malboro, filtro e tal, era um cigarro de chocolate ele era comprido igual a um cigarro, embalado com uma embalagem que simulava um cigarro com filtro um e cigarro, isso mesmo e a caixinha era uma caixinha de cigarro só que fininha, aí você abria, vinha lá dez cigarrinhos, seis cigarrinhos, não lembro quanto só que aí você abria e podia simular que tava fumando pra copiar o seu pai, o seu avô e tal uma coisa light <risos> pra caramba enfim, mas e a cara, matéria é triste, né? E, é, é a é
0: triste, mas é que eu acho que é interessante de trazer, porque esse menino, na verdade, ele foi um ícone da publicidade, né, cara? Tipo assim, é, na época foi super revolucionária a campanha. Igual a Gina do Exato, do é. a mesma é. coisa, é, tá no mesmo
1: patamar da Gina do Isso Palito. Isso mesmo,
0: exatamente. Só que, né, recentemente nessa semana, o ator aí que interpretava o menino nas caixinhas, infelizmente faleceu, 72 anos, e a marca, inclusive, fez uma homenagem para ele, eu nem sabia que a chocolate Espanha ainda existia, uhum. cara. É uma marca aí do, dos anos 50, cara. né? Eles têm, hoje em dia eles produzem, sei lá, uma moedinha de chocolate, mas outras coisas, né? Não mais o cigarro, enfim. Mas é só para a gente trazer esse assunto aleatório para lembrar dos anos 80 e, e dessa campanha.
1: E o Paulo, cara, o Paulo e... Pompeia, é o nome da que... né? Ele é famoso, cara, porque tipo, eu vi ele em vários filmes, em várias novelas, um baita de um ator e eu não sabia que era é, ele, cara. É,
0: cara, ele participou em novela na Globo, na Manchete, na Record, na Cultura, ele fez até uma aliação, cara.
1: Um baita de um ator... Ah, é, é verdade. Ele era, ele era professor... era acho que ele era um zelador, um né, escritor? um escritor, uma coisa assim. Cara, que massa. Massa não, né? Ele morreu, que pena, mas... Enfim, tá aí... Uma mesmo. curiosidade, legal, uma curiosidade. Quer... É, procura aí cigarrinhos...
0: Pan de chocolate. Você vai achar foto no Google aí. É isso aí, cara. Para fechar o programa, então vamos falar do projeto geotérmico da General Motors, que vai agitar aí a indústria do lítio nos Estados Unidos. E isso tem a ver com a indústria elétrica, meu caro.
1: Eu falei que os anos 80 eram aleatórios, mas nosso programa também é, né, cara? A gente pula do cigarrinho do <risos> de chocolate. Com Jetsons, projeto né? geotérmico da GM, exatamente, cara. A gente é muito profundo, Deus que me livre. Quer comentar isso aqui ou é para eu comentar?
0: Cara, não. Posso começar, né? É que a, a Gêmea, ela está investindo num projeto aí de lítio nos Estados Unidos que vai provavelmente vai se tornar o maior do país até 2024, né? Fazendo que ele se torne uma das primeiras a desenvolver a sua própria fonte desse metal que ele é crucial para a produção de baterias de carros e caminhões elétricos,
1: cara. É, esse, esse projeto aí, cara, ele fica no Mar de Salton, na Califórnia, é 258 quilômetros a sudeste de Los Angeles. Matéria da CNN super precisa, né? 258 a sudoeste de Los Angeles. Mas, enfim, cara, ele, ele, ele é uma mina, como uma mina de mineração, só que, ao contrário das minas de sal, né? Pra quem não sabe, a mina de sal eles... É, você coloca a água num lugar mais, mais raso e ela vai evaporar, enfim, você vai extrair o sal, o que quer que você queira extrair dali, né? É assim que se faz sal, pra quem não sabe. E o lítio, ele tá misturado nesse sal, ele basicamente é basicamente uma mistura com a salmoura, né? Com sal e a água, a água do mar. E pra extrair, cara, eles fazem é, um buraco de dois pontos não sei quantos quilômetros de profundidade, onde essa água entra, eles aquecem essa água e dessa forma eles conseguem com a água quente extrair o lítio ali de dentro. E devolve depois a água pro mar com sal e tal que é muito, tem um impacto extremamente reduzido, diferente de uma mina de sal comum, né? E a ideia é essa. E não são só eles, cara. O Warren Buffett, que é, tem a empresa dele, a Hathaway, não sei o que lá, investimentos também, é uma das empresas que está investindo naquela área de tom, porque o lugar é riquíssimo em lítio, as águas lá do lugar, Sim. Né? É,
0: eu acho engraçado que esse projeto se chama Hell's Kitchen, né? E eles, eles vão produzir é aí. da, é, cara, da Netflix. É, o Gordon Ramsay vai trabalhar lá. E até meados aí de 2024, cara, eles querem produzir 60 mil toneladas de lítio, o que seria suficiente para fabricar mais ou menos aí 6 milhões de carros elétricos, cara. É um, é assim, um projeto uhum. arrojadíssimo. Como você falou do Warren Buffett, tem outras empresas, tem dois gigantes chineses também que já tentaram criar suas. Próprias indústrias de produção né, do, do lítio, mas nenhuma chegou nem perto do que a GM está querendo propor aqui.
1: Eles aumentaram, cara, para a gente ter uma ideia do investimento da GM, eles aumentaram é, o orçamento para veículos elétricos e autônomos em 75% do ano passado para cá. Isso quer dizer que o investimento nessa área chega a 35 bilhões de dólares, provavelmente dividido no mundo inteiro, né, cara? É. é é o futuro do carro, é o carro elétrico não adianta, tem, tem, ainda tem muitos desafios, eu estava lendo inclusive uma matéria sobre a questão do, que tem donos de carro elétrico que, de, que compram e estão começando a abandonar pela dificuldade do abastecimento a gente já comentou isso aqui eu acho no programa né? porque você não acha lugar para carregar quando você tem que carregar não tem uma carga rápida, isso tem a ver com a tecnologia das baterias, que é o que os caras mais estão investindo, então não é à toa que a GM comprou essa, essa fábrica porque o, o grande salto dos carros elétricos vai ser na otimização da bateria. O cara que conseguir fazer uma carga rápida numa bateria de carro, tá feito, cara. Porque a autonomia, bom, né, eu sempre uso esse exemplo, eu vou de Cristiuma a Curitiba, são 500km. Em média, essa é a autonomia esticando de um carro elétrico.
0: Não, cara, um Tesla, o Tesla é 634km, se eu
1: não me engano. Ah, mas, mas não, depende. Às vezes eles atualizam o carro com a atualização e cortam pela metade, eu vejo eles fazendo isso esses tempos, entendeu? Sim. E só que para você carregar o mínimo é você ficar quatro horas parado cara então imagina acabou você não consegue fazer a viagem num dia só uhum. uma viagem que era para durar cinco horas vai durar dois dias ou você você vai ter que parar num lugar ficar quatro horas esperando seu carro carregar, não dá. Pra andar na cidade, pequenos trajetos, top, entendeu? Eu sigo
0: o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, no Twitter. Ele é
1: Potos no Twitter, né? Isso é? mesmo. Porque no Instagram ele é assim. é ele. Potos, aham. Uh
0: -huh. E aí ele, ele tuitou esses dias, cara, e falou eu amo carros, né, eu sou, pra quem me conhece, sabe que eu gosto muito de carros, mas eu sei que o futuro é elétrico. os Estados Unidos vai investir pesadíssimo agora na, na produção de veículos elétricos, porque a gente tá super comprometido agora com a. Uma questão ambiental, né, com esses últimos encontros que eles tiveram aí do G7 e tal, então, cara, com certeza, a gente também já comentou em outros programas, né, quem investir nesse mercado elétrico aí, cara,
1: vai se dar bem nos próximos anos, sem dúvida. Eu não sei se essa questão do, do, da ecologia, cara, eu acho um pouco uma falácia, assim, sabe, porque, cara, pra você produzir energia elétrica, você de alguma forma vai castigar o meio ambiente então se assim, você só, nós só estamos substituindo uma coisa pela outra entendeu você não vai usar mais petróleo mas você vai ter que instalar uma um parque eólico no meio do deserto que cara prejudica o meio ambiente apesar das pessoas dizerem que a energia é energia limpa não é energia limpa tanto é que tem países tipo se eu não tem nada austrália nova zelândia que tem deserto que os caras estão proibindo você colocar parque eólico porque faz um barulho desgraçado aquelas palavras e assusta os animais é, mata passarinho, tem um monte de coisa, entendeu?
0: É, mas enfim, essa não é a discussão, acho que é mais em questão assim, de tecnologia que vai vir, isso vai vir pra ficar com certeza é, na América do Norte eu posso dizer que assim, é simplesmente absurda a quantidade de pontos elétricos que se tem, pra quem tem um Tesla você consegue ver, né, os pontos de carregamento, você consegue planejar a tua viagem muito mais facilmente, que já tem isso muito mais acessível.
1: Cara, o Brasil nós estamos ferrados, velho É, o Brasil ferrado.
0: vai demorar muitos anos ainda, mas cara... Tem que começar a aprender. O cara que é mecânico, o cara tem que se ligar nisso, entendeu? Que eu tenho uma, uma empresa mecânica, tem que, o cara tem que se adaptar, porque daqui a pouco pode pingar um Tesla ali que
1: ele tem que arrumar e não sabe fazer, né? É, eu vi uma oficina aqui da minha cidade, de Criciúma, que os caras estavam treinando num carro híbrido esses dias, né, treinamento. Mas, por exemplo, cara, o meu trajeto de Criciúma a Curitiba, é, não tem nenhum um ponto elétrico. De Curitiba, na volta, Sul tem, tem um ponto só que é um ponto, inclusive, que é da Celesc, que é a nossa companhia elétrica daqui de Santa Catarina, que fica num posto, num, num parador lá. É, e, e é um só. Tem, dois, tem três carregadores e é só aquele ali. Né? É o único ponto, em 500 quilômetros. Isso eu tô falando duas, duas capitais, né? Mas enfim, não vamos esticar aí muito papo. Vamos lá que
0: a gente já comeu muito nosso tempo. Muito obrigado pela audiência aí, você que escutou a gente. Fique ligado para mais notícias na próxima semana. E é isso aí, meu caro. Valeu, um abraço aí para todo mundo. Um abraço a todo mundo aí.